0: ¿Qué tal amigos? En nuestro primer capítulo de Deshilachando tenemos los siguientes tres segmentos.
1: En el primer tema, ¿por qué no te recomendamos emprender?
0: Segundo, el desempleo y ¿por qué no puedes conseguir trabajo?
1: Y finalmente, el coronavirus. ¿Qué está pasando con este virus que ataca a nivel mundial?
0: Bueno mi César, pues empecemos. ¿Por qué no te recomendamos emprender? Tal vez una pregunta disruptiva para un millennial. Totalmente de
1: acuerdo, porque desde que entramos a la carrera es lo primero que nos meten en la cabeza, que tienes que iniciar tu negocio, que saliendo tienes que montar una empresa, pero vemos que hoy por hoy se están abriendo y cerrando empresas al vapor. Prácticamente la gente que está iniciando un negocio no tiene conocimientos administrativos, no tiene experiencia en recursos humanos, no capacita bien a su gente, no tiene una estrategia de marketing y son puntos bastante importantes que si bien te los enseñan en la carrera, hasta que tú entras a una empresa, a trabajar de fondo y ves cómo se comporta cada una de las áreas, pues tú vas a obtener ese conocimiento que tanto se requiere y que definitivamente va a encaminar a que tu negocio pues no sea necesariamente un éxito, pero sí el margen de fracaso se vea más disminuido.
0: Totalmente, la experiencia laboral es la que nos da eso. Y como dicen, para crecer, para aprender, hay que primero fracasar. Entonces, qué mejor que aprender y a cometer los errores en una empresa donde no están todos nuestros ahorros de la vida invertidos ¿no? así es y no
1: tiene que ser eh, una empresa enorme porque muchas veces alguien quiere trabajar en una marca transnacional y, y demás y se da cuenta que termina siendo un número más que si bien puedes tú conocer los departamentos enormes que tienen de publicidad, mercadotecnia, de logística, de recursos humanos, pues a fin de cuentas a lo mejor tus días no son tanto tomadas en cuenta a como lo son en una empresa de 10 a 15 empleados. no Y vemos que hay muchas startups hoy por hoy que están creciendo de forma exponencial que facturan millones de pesos mensuales y son empresas que tienen contratadas a 10 personas y que seguramente que si tú te pones a, a buscar este tipo de, de emprendimientos y buscas trabajar en ellos, vas a aprender muchísimo más que en una empresa pues que de fin de cuentas eres un empleado más. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y pues estas son las empresas tan llamadas unicornio y por eso es que te decimos que no te recomendamos emprender, porque lo más seguro es que no te va a tocar ser una empresa unicornio que facture de arriba de un millón de dólares al mes, al pasar de dos años. Sí, y mucha, Realmente... mucha gente se
1: pone el ejemplo de que, oye, pues es que este Steve Jobs que emprendió de volada y ganó mucha lana, o que Max Zuckerberg con Facebook, y gente que dejó la escuela por una idea y que se multimillonario, pues como tú lo mencionas, esas empresas unicornio, pues fueron ocasiones únicas, ¿no? Y que... Claro. Todos hemos tenido una idea millonaria, o sea, tú has tenido una idea multimillonaria algún, algún día que has dicho, este, este negocio aquí no hay, y yo creo que si lo inicio, pues voy a ser ya eh, la persona pues más rica de mi ciudad, pero desgraciadamente la gente pues deja ese tipo de emprendimientos a un lado, los posterga, o no busca la manera de hacerlos una realidad, o crea un negocio de la nada... Y tarde que temprano le cierra por no tener los conocimientos necesarios.
0: Totalmente. Y a ver, no nos malentiendan. Por eso decimos, no te recomendamos emprender. Porque antes de emprender hay que aprender. Yo creo que las experiencias nos dan esos aprendizajes que son básicos para emprender. Entonces, si vas a emprender, pues primero intenta equivocarte y tener errores en empresas donde tal vez un error no cuesta, pues... La comida del día siguiente, porque así nos lo dice el INADEM. Fíjate, en, un, en el 2006 salió un artículo que el 75% de los emprendimientos en México, al pasar de dos años, fracasan. Este es un número muy, muy alto. Y ellos mencionan que la primer causa es porque no tienen unas finanzas saludables, porque realmente el emprendedor no puede cubrir sus necesidades básicas al estar emprendiendo. Así Entonces, es. fracasan
1: el INADEM, pues este organismo tan importante que en su tiempo pues apoyó a muchos emprendedores que hoy ya no existe pues desgraciadamente vemos que el gobierno federal no tiene algún programa que esté destinado 100% al apoyo a las ideas de negocio, están muchos programas en curso que están buscando que la gente que no tiene empleo lo tenga como el de Jóvenes Construyendo el Futuro que están buscando que los jóvenes que están en preparatoria tengan una beca como el de las becas Benito Juárez y demás proyectos que están buscando eh, dar apoyos sociales, ¿no? pero esta parte tan importante que es la de apoyar a los proyectos de emprendimiento que finalmente va a ayudar a que la tasa de desempleo se vea disminuida Pues no, no los estamos viendo eh, Que sean una realidad no Estamos viendo que los apoyos sociales Son prioritarios sobre los apoyos A los emprendedores
0: Totalmente, y fíjate, esto es un dato duro Porque si en México existe El 75% de Fracaso en los emprendedores Tú me preguntarías, oye, ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Brasil? Pues lamentablemente allá es más Propenso a que un Emprendedor tenga éxito entonces, ¿qué me dice esto? El gobierno probablemente no está dándome las herramientas necesarias para que mi emprendimiento pues tenga éxito. Así es,
1: y además de las herramientas, los conocimientos que ya platicamos ahorita que uno tiene que tener en cuenta antes de emprender, que no es únicamente decir, oye, pues es que aquí, aquí estaré muy bien poner los tacos, ¿no? Creo claro. que es el principal negocio que queremos meter, la, la alimentación o la comida, ¿no? Y por abrir el vapor. Pues ya metimos 15 mil pesos, ya compramos el carrito y ya comenzamos a andar el negocio. Oye, ¿y el personal lo capacitaste? Oye, ¿y comparaste tus
0: precios? Y la estrategia de mercadotecnia. La estrategia de
1: mercadotecnia, tus proveedores y demás, ¿no? Entonces Todo,
0: todo esto te lo proporcionaba el INADEM antes de, de que lo cerraran. Digo, lamentablemente, como ya me lo mencionaste, eh, cerró totalmente el Instituto de Apoyo para el Emprendedor. Y pues ahora se han visto un poco desemparados. Pero cuéntanos... César, tú que has estado trabajando últimamente en las administraciones locales aquí en Monclova, ¿cuánto tiempo o cuánta inversión hay en el ayuntamiento para apoyar a los emprendedores?
1: Fíjate, es un tema eh, bastante importante porque va muy de la mano con el crecimiento económico, porque si la gente tiene dinero en sus bolsillos, pues va a gastarlo, ¿no? Y a fin de cuentas, si la gente está empleada, si vemos que la gente está trabajando, pues la gente va a tener dinero en sus bolsillos. Y las acciones que el gobierno municipal emprende, pues obviamente se ven eh, de cierta forma limitadas, porque el gobierno federal es quien cuenta con todas las arcas para poder implementar apoyos tan importantes a nivel nacional. Y actualmente estamos haciendo programas como la Semana Municipal del Emprendedor. A lo mejor mucha gente no sabe que del día 1 al 7 de octubre en Monclova es oficialmente la Semana Municipal del Emprendedor y hacemos diferentes conferencias, hacemos diferentes asesorías para la gente que busca emprender y demás. Tenemos un programa de apoyos para la gente que quiere iniciar su propio negocio que se llama Monclova eh, Emprendedor Avante. Este programa da apoyos hasta 10 mil pesos a la gente que quiere iniciar su negocio. Pueden ser créditos individuales o, o en grupo. Pero lo más importante de este apoyo es que tiene una tasa de 0% de interés. Entonces la gente agarra 5 mil pesos o lo solicita y paga de vuelta 5 mil pesos. Y pues en lado de esto, las ferias del empleo que también ponemos a disposición de los monclobenses, las ofertas laborales, la feria de desarrollo de proveedores, que contactamos a los comerciantes con las empresas y demás. Son estrategias que hemos estado implementando, que han sido todo un éxito y que este año las retomaremos.
0: Muy bien, pues suena bien aquí en Monclova. Ya sabremos que es lo que se hace a nivel nacional a raíz de que cancelaron este instituto que ya mencionamos que esperamos sea bueno, ¿no? lo, sí, que sea. lo que sea que se haga, que, que tomen una buena decisión a, a nivel federal también otro concepto que se ha ido moviendo y que está de moda es el emprendimiento social y yo te quisiera compartir aquí que para mí un emprendimiento bien hecho ya es un emprendimiento social ¿por qué? Porque si tú emprendes y le estás dando empleo a cuatro o cinco personas, esas a su vez están alimentando muy probablemente a su familia gracias a tu empleo. Entonces tú estás ya generando algo positivo a la sociedad. Si tú me preguntas a mí que el emprendimiento social ideal, sí, es por, por sí solo, con, sin fines de lucro, buscar a lo mejor eh, impactar la vida de muchas personas positivamente. Sí,
1: y el emprendimiento social tiene que partir de garantizar las condiciones laborales idóneas para toda persona de que esa gente obtenga pues todos los beneficios que por ley le corresponde a un trabajador y que respete también cuando un trabajador por ejemplo trabaje horas extra, cuando estén los tiempos de maternidad en caso de ser mujeres y demás porque no solamente se trata de traer empresas por, por traerlas porque mucha gente dice pues sí hay que traer empresas y que hay que generar más empleos pero ¿De qué te sirve traer una empresa que te va a generar 1,500 empleos que van a estar ganando cada quien 800 pesos por semana? ¿no? Yo creo que una de las principales limitantes que tiene que poner una empresa o un gobierno más bien cuando va a iniciar eh, los, los, la, las negociaciones con una empresa que quiere invertir en la ciudad, pues es cuánto le va a pagar a los empleados, cuánto es el recurso que está destinando para la parte de sueldos y salarios y que sea esto altamente competitivo de acuerdo a las condiciones de la ciudad.
0: sí. Estoy de acuerdo. Además, ya empezamos a tocar el segundo segmento, el desempleo. Y yo quisiera aquí hacer una diferencia, hacer un, hacer un apunte. ¿Cuál es la diferencia entre el desempleo y la desocupación? Porque, si te soy sincero, no lo entiendo muy bien.
1: Bueno, desocupación y desempleo es prácticamente lo mismo, son sinónimos, es, son términos que hemos visto en muchas partes, en, en periódicos, en medios digitales, redes sociales y demás, y eh, prácticamente es el nivel porcentual de gente que se encuentra sin trabajo, gente que tiene la capacidad para trabajar, que se le llama persona económicamente activa o población económicamente activa, y esa población económicamente activa se divide pues, en las personas ocupadas y en las personas desocupadas y actualmente la tasa de desocupación en México cerró en diciembre en 3.1%, lo cual de cierta forma es, es sano, es regular, porque hay un histórico de un 3.5%, entonces pues ahí se mantiene estable esta tasa de, de desocupación. La que está un poquito alarmante es la que tenemos en Coahuila, porque está en el 4.8%. Bastante arriba de la media. Bastante arriba de la media, y esto quiere decir pues que tenemos... Pues mucha gente que está buscando trabajo, no necesariamente que exista una crisis en el tema económico porque eh, también se puede dar o más bien es el caso que tenemos bastantes universidades. Entonces imagínate la cantidad de estudiantes que están egresando constantemente semestre tras semestre y la cantidad de personas que están siendo contratadas. no Entonces cada seis meses se egresan. Eh, contadores, abogados, mercadólogos Diseñadores gráficos ¿Y a dónde va a parar toda esta gente? O sea, son miles de alumnos que están dejando ya sus estudios Que tienen ya su título en mano Y que desgraciadamente se están topando con una problemática Que es el encontrar trabajo
0: Totalmente, por eso la pregunta ¿no? ¿Por qué no puedes conseguir trabajo? Y a mí me parece que es la falta de inversión En especializarte en algo Y a mí me lo han dicho bastante en mi carrera Que para ser ese gran diferenciador Tienes que tener un valor agregado, tener que ser experto en algún tema, y como bien dicen es que si tú sales, y ya lo mencionas, como un ingeniero, pues cuántos más ingenieros no habrá ahí afuera, ¿no? Claro. Entonces, si tú realmente deseas ese puesto que, que, que has soñado toda tu vida y poder tener ese, ese trabajo al que vas a aplicar, pues tienes que ser, un, ser diferente a los demás, Así y tienes es. que ofrecerle algo diferente al, al entrevistador para que él diga, bueno, esta es mi mejor opción y lo quiero conmigo, ¿no?
1: Mira, muy sencillo, Imagínate que tu generación de eh, ingenieros en tecnologías de la información... ¿Cuántos tienes tú en tu generación? Pues por lo menos 60, ¿no? 60. Imagínate que los de los 60 30 van a aplicar al mismo trabajo. ¿A quién van a seleccionar? Claro. Todos tienen el común denominador que son egresados de la carrera de ingenieros... En, en te tecnologías de la información, ¿no? ¿En qué se va a fijar el reclutador? Pues en la gente que tenga pues, más facilidad de palabra... Más experiencia, más conocimientos, más habilidades, más talento... Y todo eso que lo puedes adquirir bien en las clases que pues, si les pones mucha atención, a lo mejor ves ahí los puntos extras que tú puedes absorber. Pero otra parte muy importante es el conocimiento adicional que uno puede tener mientras está en su carrera. Uno puede meterse, y no solamente a diplomados o cursos que te pueden costar miles de pesos, tú puedes agarrar tu celular... Puedes entrar a YouTube Puedes entrar A otras plataformas digitales A Udemy por ejemplo A Udemy por ejemplo Y buscar cursos Que pues Son totalmente gratuitos ¿No? Y que a fin de cuentas En el transcurso De un mes De dos meses Ya vas a tener Un conocimiento adicional O sea no es lo mismo Un recién egresado Ingeniero En tecnologías de la información Que pues sea Un común denominador A que este ingeniero Pues tenga habilidades En diseño gráfico En administración claro. En mercadotecnia Y que con dedicarle Pues media hora O una hora diaria Lo puedes lograr ...y adquirir ya en el transcurso de un periodo muy corto.
0: Esto es lo que le llamamos el expertise, ¿no? Y tener ese, como ya, de, ya decimos, diferenciador de los demás. Yo creo que, pues así como le, nosotros le estamos diciendo a la gente... ...que se preocupe y que haga el esfuerzo de buscar esas horas extras... ...para hacerse y capacitarse en lo que realmente le gusta... ...en lo que realmente le va a generar un activo importante en su vida profesional pues también creo que el gobierno está dejando a desear un poco en la generación de empleos para poder explotar todas estas... Eh, habilidades que uno va desarrollando o ¿qué opinas? Esther?
1: Sí, totalmente, porque el, el gobierno pues tiene que estar muy consciente que no solamente se trata de los apoyos sociales, sino también apoyar a la gente que está creando los, las, las fuentes de empleo no tanto de pequeños, micro, pequeños y medianas como grandes empresas, y no se trata únicamente, o, o como se tiene mal pensado de la condonación de impuestos el gobierno puede subsidiar una parte importante de estos impuestos que beneficie a los pequeños empresarios, a la gente que está por iniciar su negocio, porque vemos que cada vez es más el desánimo que hay para emprender, porque son muchas trabas las que se pone eh, el gobierno a veces o es la falta de apoyos que existen que, que anteriormente habían, lo que ha originado que hoy por hoy pues eh, la gente se motive menos para emprender, ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante que el gobierno desarrolle estrategias nuevas para que la gente pues tenga estos beneficios y que esta tasa de desocupación pues se vea cada vez más disminuida que es lo que todos queremos.
0: Sí, y por ejemplo el caso de ProMéxico, estas oficinas que estaban esparcidas por todo el mundo y que se dedicaban a pues buscar inversión extranjera que viniera a México a emplear gente pues también clausurada cerrada por, por esta administración yo no sé si es sistemático ya esta 4T que todo lo que venía de sexenios pasados pues estaba mal hecho o no tenía funciones correctas no tenía objetivos bien definidos pero la verdad es que sistemáticamente han ido cerrando cosas que pues aparentemente eran buenas y eran buenas ideas y estaban bien era buena estrategia para generar inversiones extranjeras que vinieran a México y las sierras, pues a lo mejor por una, por una chiflazón, ¿no? Por bueno, así sí,
1: decirlo. Sí, porque lo que hemos visto es que lo que se, se tiene pensado es de que lo que me sirve el hogar y lo que no es la basura, pero yo creo que aquí ha sido pues toda la basura, ¿no? Claro. Yo creo que hay que también ver qué podemos rescatar de lo bueno que nos Sexta. dejó el sexenio pasado. Y no estamos hablando, pues, obviamente, de los contratos con empresas privadas. No estamos hablando de muchas cuestiones de corrupción que ya se están saliendo cada vez más a la luz. Claro. Pero sí, a lo mejor, de la esencia o la estructura orgánica de las mismas instituciones que... Como, te, como, como comentábamos ahorita, eh, el INADEM o la CONDUCEF, Pro México. que pues, ajá, ProMéxico y demás, pues eh, tener mucho que aportar. Claro. Y a lo mejor las estrategias que se implementaban en esas instituciones no eran las adecuadas, pues solamente yo creo que lo ideal era cambiarlo, sí. cambiarlo, eh, ver una visión diferente, pero continuar con este apoyo tan importante que se requiere para que se estén generando constantemente empleos en nuestro país.
0: 100%. Y pues otro tema dentro del desempleo es... Ver lo evidente, ¿no? Que la creciente tasa de desempleo es gracias a que la tecnología nos ha estado rebasando. Y no es una mentira que hoy en día hay computadoras, hay robots, hay softwares que toman ahora el puesto de un ser humano. Y esto nos invita a todo lo que ya decimos, ¿no? A especializarse, a estar en, la, en el ojo del huracán para no estar pues desactualizado eh, revolucionar y ver hacia adelante y tener esa visión que ya mencionas que te puede hacer pues
1: como más dicen competitivo, ¿no? ¿no? más
0: competitivo y como dicen si no quieres que si no quieres ser reemplazado por un robot por una computadora pues aprende a manejarla ¿no? sí,
1: y esta tendencia la podemos ver en países eh pues como España, como Alemania, como Francia, donde ya los robots están sustituyendo eh, al personal, como tú y lo mencionas, algunas empresas en saltillo, aquí no nos vayamos tan lejos, ya están implementando tecnologías robóticas y que tarde que temprano, pues la gente que no adquiera eh, estos conocimientos adicionales, como lo estamos platicando, que la gente que sepa pues, operar máquinas, que la gente que sepa hacer algunos procedimientos. Pues eh, con más ahorros o con diferentes tendencias hacia las tecnologías de la información, pues es gente que no va a ser tomada en cuenta, es gente que a fin de cuentas se va a quedar estancada en algún
0: puesto y que no va a crecer de, de departamento en departamento. ¿no? Claro. Sí, y bueno, pues pasemos entonces con nuestro último segmento del día, que es el fregado coronavirus. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque a mí me han dicho que puede ser. Una distracción del gobierno federal, como se ha presentado a lo mejor en otros países y como se ha presentado tal vez en otras ocasiones, ya mencionábamos hace rato también el Zika el Chincuncuía, cuántas veces salía <risa> justo cuando iba a salir una reforma este, constitucional, una epidemia, es que siempre una epidemia va a ser una atención pues nacional, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? Yo... Lo que vi es que es la tercera ola epidémica de este coronavirus y que es la menos letal. Sí,
1: y no es la primera vez que, que tiene brotes. También ya hace algunos años eh, se dio a conocer esta, esta enfermedad que pues es mortal si no se trata adecuadamente. Y esto surgió en una ciudad de China, en el centro de China particularmente, que se llama Wuhan. Es una de las ciudades más pobladas y comenzó a repercutir a, repercutir a algunos eh, sectores de la sociedad y luego comenzó a expandirse, comenzó a expandirse esta enfermedad a algunas otras partes del de, eh, oriente, allá por Asia, y finalmente algunos casos que recientemente se detectaron en países como Francia y como Estados Unidos, pero bien como lo mencionas ahorita, en México eh, comenzó a alarmarse el país porque creo que en Tamaulipas hay un profesor que presentaba estos síntomas de, de la enfermedad. Que se los... pueden confundir muy fácil. Ajá, que se pueden confundir muy fácil como un cuerpo cortado, porque es eh, tos, es eh, alergia, gripe, este, garganta. Calentura. Calentura y, y demás. Entonces, eh, a lo mejor el, el gobierno puede aprovechar esta situación para desviar un poquito la atención con los temas pues, de la vía presidencial, con lo del Insabi, eh, con el, el tema... El de medicamentos. El de medicamentos, que son temas que actualmente son de alta preocupación y que el gobierno le tiene que poner toda la atención.
0: Sí, totalmente. Además, no será el único gobierno que lo haga. Yo creo que también nos podemos ir a, aquí arribita con Estados Unidos y Donald Trump, ahora que hizo este movimiento pues, muy riesgoso de atacar a Irán y de tal vez provocar una tercera guerra mundial, pero que yo más bien lo veo como una estrategia 100% política que levantó a su base una vez más y que hizo también de desviar la atención del impeachment que en esa semana o en esos días el Congreso había aprobado en contra de él así es,
1: y sobre todo ahorita en la antesala de las próximas elecciones para que él pueda gobernar ...otros cuatro años, ¿no? Indiscutiblemente los gobiernos... ...aprovechan este tipo de situaciones... ...para poder desviar un poquito la atención... ...y bueno, pues también los mexicanos... ...somos partícipes ahí con los memes... ...ahí comenzaron a circular... que el, el, ...la corona con el virus... Y, ...y demás por todos lados... ...entonces, pues también nos involucramos... ...ahí en parte del show... ...pero creo que es muy importante... ...que nos mantengamos bien informados... ...de qué se tratan las cosas... ...qué acciones está haciendo nuestro gobierno... ...para mejorar el empleo... ...para mejorar el bienestar... ...si está cumpliendo con lo que prometió... ...y de lo contrario... Pues no solamente criticarlo, sino proponer. Yo soy muy eh, de la idea de que no solamente tenemos que criticar o si vamos a realizar algún señalamiento o observación, pues que vaya acompañado de una
0: propuesta. Claro. o sea A mí no me parece esto Pero, y yo haría esto. Claro. 100% Aparte, ahí promueves también a que la gente pues se dé cuenta realmente de qué implicaciones tiene esa crítica. Oye, pues a mí no me gusta que hagan el Insabi por tal, 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 tal. Oye, sí, pero ¿sabes qué es lo que tiene detrás? ¿Sabes por qué cancelamos esto? ¿Sabes, ¿sabes por... qué es el Insabi? Claro, para empezar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso ha sido últimamente un algo que se está poniendo de moda, el ver algo en redes sociales y compartirlo con el simple hecho de que de que me gustó lo que escribió esta persona, cuando realmente, si bien lo dices, no viene la crítica acompañada de una propuesta, pues está siendo de 0% ayuda para la sociedad.
1: Claro, pues vamos a ver hasta dónde se expande esta enfermedad que hasta el 25 de enero ya tenía 1,381 casos confirmados a nivel mundial. Y 42 muertes, yo creo que es algo que vamos a, a lograr contener, si, si así se, se lo permiten los gobiernos con sus estrategias, vemos que ya incluso China andaba construyendo un hospital en 10 días y demás, y pues bueno, vamos a ver si verdaderamente aquí en México va a llegar esta epidemia mundial, o va a terminar siendo una cortina de humo.
0: Bueno, pues así estamos deshilachando nuestro primer capítulo, creo que fuimos desglosando bien los temas, y gente... Quedamos a su disposición, queremos presentarles nuestra página de Instagram de silachando.mx para que nos escriban comentarios, sugerencias, preguntas. También tenemos la idea de invitar gente que nos venga a iluminar con sus conocimientos. Propónganos quién debería de venir. Este, yo creo que sería importante escucharlos, ver qué les pareció. Les agradecemos muchísimo por su tiempo. Y pues aquí
1: estamos. Si tienes algún tema relacionado con política, con emprendimiento, con mercadotecnia, eres bienvenido al programa. Vamos a estar lanzando estos segmentos de forma constante y no no quites el dedo de renglón en Deshilachando. Gracias. Saludos.